Estás escuchando en diferido La Gaceta de la Z. Iniciamos ahora el contenido de La Gaceta de la Z. República Dominicana, muy buenas tardes a este, su programa. La Gaceta de la Z por las ondas gercianas de la Z101.3. Sintonice siempre comentarios jurídicos en todo el acontecer nacional. Eh, tomamos todas las noticias de la semana con relevancia jurídica, la comentamos y la hacemos más digerible. En esta tarde lluviosa vamos a contar con la participación del público y nada con un panel interesante sobre programas, propuestas, críticas y discusiones. Doris. Hola país, buenas tardes. República Dominicana, ahora por este medio del Facebook Like de la cuenta de Manzano. Así que un saludo muy especial. Tú sabes, muchachos, que eh, cada vez nos enteramos más de que más personalidades jurídicas nos siguen. Eh, nos muestran sus afectos y obviamente pues nosotros desde acá le mandamos ese abrazo caluroso eh, de los programas del sábado del de, de gobierno de la mañana del sábado un saludo muy especial para don Freddy Aguas Vivas eh, que siempre que puede nos escucha y además de eso también pues a todos los programadores de acá de la, de la Z101 sabe que también eh, me permito ya para darle paso al saludo de Gustavo eh, caramba más que un saludo siempre lo hago y siempre voy a estar orgullosa y siempre voy a estar así como con esa eh, eh, quizás a lo mejor empatía con el trabajo que hace Don Willy todos los años en, en Semana Santa pues organiza el operativo Semana Santa con la Z101 y de repente tú lo ves aquí en Santo Domingo y puedes verlo también en Puerto Plata no sé cómo se cómo hace para estar es como casi omnipresente pero todo es para que funcione mejor eh, todo lo que tiene que ver con, con, lo, con, con la gente con la vía y mandarle un fuerte abrazo a Don Willy y que con estas palabras pues obviamente él tenga que seguir adelante dándonos a nosotros esa muestra de servicio, esa muestra de calor, esa muestra de empatía con todos los que son los servicios de ayuda en la República Dominicana, obviamente también al COE, a todos los servicios de defensa civil de nuestro país. Así que un abrazo a ellos y también un abrazo grandote y de éxito a nuestro queridísimo José Joaquín Puello, que acaban de decir los muchachos que tienen pues una competencia internacional y eso es también un mérito para la República Dominicana. Gustavo el Santos Col, próximo presidente del CAR de la República Dominicana. Muy buenas tardes a la comunidad jurídica, en sentido general, a los amigos que siempre nos siguen. A Dios las gracias por permitirnos llegar a cada uno de sus hogares, a cada uno de sus vehículos, a cada uno de sus celulares. Gracias por la sintonía, la Gaceta de la Zeta en el aire. Gracias, y gracias a, a la joven que nos acaba de traer a Agua Café, te, gracias a ella. Miren, muchachos, esta tarde nosotros tenemos temas interes, interesantísimos, así como acaba de decir eh, Manzano, pero en este caso yo, de, a partir de ahora en adelante, quiero dar algunos tips acerca de lo que es la ley 
63-17 sobre movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial de la República Dominicana, eh, más bien promulgada el 21 de febrero del 2017. Y obviamente en los próximos días pues entró en vigencia. Corrijo por acá, hubo una noticia en esta semana de un ente que también trabaja para el tránsito terrestre que di en el periódico, parece que hubo un lapsus ahí, que decía que la ley no estaba en vigencia aún. Sí está en vigencia, lo que no están en vigencia aún, porque obviamente los están y el mismo plazo que establece la, establece la ley de seis meses, pues para la creación de los reglamentos, obviamente son más de 30, algunos dicen 41 reglamentos, imagínate tú, esto será una ley con un grosor, vaya preparándose para eso, porque donde hay que elaborar unos 35, 40 reglamentos para entrar en función una ley en algunos de sus estamentos, pues imagínense ustedes. Sin embargo... Esto se está creando ya los primeros tres meses, al 21 de mayo, se cumplen, pero esos primeros tres meses es lo que le establece la ley, pero para las instituciones que se fusionan dentro de el Intran. Ustedes saben, nosotros tenemos en la, aquí en la Gaceta de la Z aproximadamente unos tres años hablando de lo que iba a ser desde el, el inicio y de lo que sería ya en este momento la ley de tránsito terrestre y seguridad vial. Como proyecto del diputado Tobías Crespo, vino por aquí varias veces, aún sigue yendo a los medios de comunicación, porque obviamente cambiar la 241, que era una ley, y es una ley, bueno, ya ahora la, la 6317, la más importante que puede tener una nación, porque se trata del tránsito, de la movilidad, en este caso de todo lo que tiene que ver esta ley va a agrupar todas las instituciones y todos los temas que tienen que ver con trans con tránsito, tanto a nivel nacional como lo que tenga que ver con esto en el punto internacional, también lo tratará esta ley. Eh, decirle a la ciudadanía que estos primeros tres meses son específicamente para que la parte digital y la parte física de lo que es tránsito terrestre, de lo que es FONDET, de lo que es la OPREP y otras instituciones más pasen a formar parte ya de lo que sería el intrao. Pero estos seis meses que le da la propia ley para que se creen los reglamentos, está en ese arbor, está en ese apogeo. Todavía no podemos hablar, de hecho yo recibí la semana pasada, había un, un, un chat, un grupo, que decía el martes próximo tienen que comprar su kit porque ya AME estará en las calles. Mismo, haciendo el, cumplir la ley. El mismo kit que establece el lado 41. Sí. Entonces, la, usted la tiene fiebre. que irse, exacto, usted tiene que irse preparando. Sus vehículos todos preparando. Pero esta ley necesita de una estructura que todavía nosotros como país no contamos con ella. Si bien es cierto que para los accidentes de tránsito, esta ley no necesita muchas cosas porque obviamente su regulación está ahí, los tribunales de tránsito, especiales de tránsito, que son los que se van a usar a partir de esta ley, se le dará más uso, están ahí, perfecto. Pero fíjese, República Dominicana, nosotros tenemos, y ahí es donde quiero concentrar mi comentario en esta tarde, nosotros tenemos un problema quizás de nuestra idiosincrasia. Pudiéramos tener nosotros las mejores, y, y de hecho tenemos muchas leyes que son excelentes, que son muy buenas, y de tránsito y movilidad vial, 
podemos tener la mejor ley. Ahora bien, si usted como ciudadano de la República Dominicana no se empodera de lo que es la educación, de lo que es la paciencia, de lo que es conocer realmente qué arma usted posee y usted está usando, dice Manzano en, en meses anteriores, los vehículos son un arma de confianza y es así. Usted sabe que usted usando un vehículo mata y puede matarse usted mismo. Si usted no se empodera de esto, probablemente la ley 6317 vendrá a ocupar un espacio más de las tantas leyes que tenemos en la República Dominicana que no nos resuelven los problemas. ¿Cómo es posible que yo como ciudadana tenga que caminar o correr prácticamente un kilómetro y a veces hasta más con una direccional para yo doblar? a la izquierda o a la derecha y que yo tenga que quitar las direccionales para yo poder cruzar porque nadie me da paso ¿eso lo va a resolver la ley? no, lo veremos después de la pausa adelante la Gaceta de la Z pone a tu disposición todas las herramientas que puedas necesitar para no perder el rastro de las noticias a través de la página informativa de mayor incidencia en nuestro país z101digital.com más que un periódico en línea es una plataforma multimedios con toda la información de la actualidad nacional e internacional la programación en tiempo real y podcast ver videos además de acceder a una gran cantidad de reportajes crónicas y artículos de opinión. Entra a z101digital.com. Z101, siempre pensando en ti. Sigue la Gaceta de la Z. República Dominicana, <risa> continuamos con este, el contenido de la Gaceta de la Z. Doris, ¿qué cosas los ciudadanos pueden decir que la ley de movilidad y transporte terrestre de tránsito eh, le resulta beneficioso es decir al usuario eh, qué cambió qué debe de saber eh, para que no cometan eh, infracciones de tipo tema cambió algo aumentaron las multas qué pasó sí mira hay casos que son eh, muy beneficiosos obviamente pero porque no se cumplían en la ley anterior y que esta ley precisamente por el aumento de las multas la gente estará obligada yo entiendo que el legislador aquí lo que pensó es bueno, pero ¿qué es esto? le estoy cobrando mil pesos quizá de multa a alguien que se vaya que diríamos que cruce una manguera de los bomberos el artículo 55 de la ley aborda este tema por ejemplo, cuando usted esté en una barriada o en un barrio cualquiera o un residencial cualquiera y esté pasando, un, la, haya un bombero y la, la manguera esté en la calle y usted la cruce sin que le hayan dado paso o sin que realmente se le sea eh, permitido pasar, usted sabe que usted va a tener una multa, pero las multas son de ahora en adelante de sueldos mínimos. Tendrá una multa de un sueldo mínimo, pero puede ir desde un sueldo mínimo hasta dos, tres cuatro, cinco sueldos mínimos dependiendo la infracción que usted cometa. 
eso me imagino que es precisamente para que la gente no cometa esas imprudencias. Por ejemplo, pisar la cebra, que es del peatón, usted la tiene que dejar libre, la cebra en blanco. Usted no puede osar como conductor y ponerse sobre la cebra. Usted sabe que va a tener unos sueldos mínimos de multa, que a la fecha... El mínimo mínimo creo que son unos cinco mil y algo de pesos. Imagínate tú multiplicado por tres. Hay otros asuntos que realmente son que tienen que ver también con el peatón. El peatón, ojo con esto. La ley 241 daba algunos tips acerca de los peatones, pero esta ley es clara y contundente también con los peatones. Usted no puede estarse tirando encima de los vehículos sin que usted mire que le están dando paso chequee la luz, tome su puente si lo hay eh, bueno, esto es parte de la estructura que digo que en algunos eh, casos nos vemos corto en cuanto a la estructura que tiene la ley porque obviamente si una persona va cruzando por un lugar donde no tiene un puente eh, el Estado está obligado a construir puentes que, se, que sean necesarios en lugares específicos pero esto de las multas nos debe llamar poderosamente la atención porque en vez de usted sumarse el otro día veía que precisamente porque a un motorista se le tomaba el motor pues incendió un camión de la ADME eso no es posible en un estado donde haya autoridad no es posible si nosotros vamos a comenzar así, a través de esta ley, vamos a armar un caos. Yo entiendo que esa no debe ser la forma. La forma es que usted como ciudadano empodérese, vaya a la internet, vaya a cualquier establecimiento, compre su ley 6317 que usted la puede tener. Más adelante nosotros en los siguientes tips vamos a decirle cómo usted va a poder de manera que usted puede estar claro para manejar en la República Dominicana a partir de esta ley ir a la Escuela Nacional de Educación Vial que también acá la tra se trata y que también se da clase a los conductores pero esto debe llevarse no solamente al conductor común debe pasar al conductor privado se están dando clase a los estudiantes de escuela y de politécnicos pero también debe pasar a los colegios, porque los grandes colegios nuestros es que muchos padres, nosotros los vemos que le entregan a los 14 años un vehículo muy costoso a un niño y sale a la calle. Entonces, de esos puntos que nosotros podemos ver como positivo de esta ley, es que de alguna u otra manera vamos a tener que ordenarnos. Va a tener que haber orden. Ahora el Estado tiene que crear las estructuras para eso de otro modo que la ley sea un poquito quizás severa pero si no es así, no se va a cumplir peatón esté pendiente de los puntos que usted tiene que tener en cuenta a la hora de cruzar la calle a la hora de dirigirse yo como conductora tengo que tener pendiente a todas las señales de tránsito no es que la 241 no la tenía es que ahora te van a hacer cumplir la ley tienen que hacerla cumplir obligatoriamente porque no podemos estar en un estado de caos en el transporte. No podemos. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo debo conocer esas mismas leyes, esos mismos puntos y señalizaciones 
que yo me robaba, que yo no respetaba, son por esos mismos puntos que te ha de multar el AMI. Que ahora será la DGCEP, que será la Dirección General de AME, donde AME pasará, o, la, o más bien AME será la DGC y pasará a la Policía Nacional. Y esta a su vez estará dirigida, estará bajo la sombrilla del INTRAN, que es el Instituto de Transporte y Tránsito Terrestre de la República Dominicana. Estos AME que estarán precisamente eh, bajo el mando de la policía estarán en las calles, pero estarán en las calles entrenados para trabajar con ciudadanos. Si usted y yo no observamos o por el contrario somos inobservantes de la propia ley, nosotros entonces vamos a tener que ir a los tribunales de tránsito cuando incumplamos estos preceptos, normas, reglamentos y requisitos que manda la ley en lo adelante, Manzano y demás, nosotros vamos a seguir dando algunos otros tips interesantísimos acerca de esta ley porque yo entiendo y entiende la Gaceta de la Z que como es una ley de tránsito y movilidad de la República Dominicana en todo lo que tiene que ver con transporte nosotros somos los más llamados a informar a nuestro país de todo el acontecer y por esta vía nosotros se lo vamos a ir informando apenas tenemos unos dos meses el 21 de mayo tenemos los primeros tres meses de la ley y me imagino que a medida que los reglamentos vayan trabajándose tendrán que ir saliendo porque hay muchos puntos que sin reglamento no puede funcionar la ley así que andar rapidito los que están trabajando los reglamentos que sé que son bastante hay un consejo de directores o más bien de ministros que son los que también están elaborando todo este andamiaje de los reglamentos y a la espera de que el señor presidente en el momento que lo crea oportuno y necesario pues entonces decrete quién será el director de el Intran, que supongo que ha de ser una persona que haya estado en los últimos días muy afanado, entrenándose en todo lo que tiene que ver con nuestro tránsito en la República Dominicana. ¿Vale? Adelante, Manzana. Vamos a La Gaceta de la Z. Descarga gratis nuestra aplicación Z Digital desde App Store y Google Play. Recibe las notificaciones de la actualidad noticiosa y comparte por nuestro WhatsApp 809-732-0101 informaciones, fotos, videos o audios. Z101, siempre pensando en ti. Sigue la Gaceta de la Z. República Dominicana, continuamos con el contenido de la Gaceta de la Z. Gustavo. Bueno, escuchando a Doris de manera magistral con la ley de movilidad. Excelente. ¿Eh? Sí, Excelente. sí, 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 yo sé que la comunidad jurídica queda complacida. Tú sabes que en esta semana se ha estado debatiendo de alguna manera, digo, no con tanta intensidad como se estaba tra tratando el caso de Brecht, pero eh, se ha estado hablando del tema del criterio de oportunidad que fue acogido, ¿verdad?, por el juez del tercer jugador de intrusión del Distrito Nacional a propósito de un sometimiento sobre el particular que hizo la Procuraduría General de la República 
a partir de un acuerdo que llegó con Odebrecht. Ya el magistrado Alejandro Vargas había rechazado la solicitud en la modalidad que lo hicieron y ahora lo hicieron bajo la modalidad del criterio de oportunidad. Lo primero que yo tengo que decir sobre el particular es que yo no estoy en contra de los acuerdos. No estoy en contra de los acuerdos, en sentido general. Los acuerdos, a través de las figuras que correspondan, que están debidamente identificadas en el código, con la definición de las responsabilidades, con la entrega de indemnizaciones, con la revelación de elementos de prueba. Ahora, este acuerdo en particular no se utilizó la vía correcta para que el juez lo aprobara. Máxime, si dicho acuerdo revela que hay funcionarios involucrados como el país lo sabe y que una de las condiciones para que el criterio de oportunidad no aplique a partir del 34 precisamente es eso, que estén funcionarios públicos involucrados y que cuya pena sobrepase los tres años. Ese es uno de los requisitos, pero si nos vamos un poquito al espíritu del criterio de oportunidad, que de hecho lo compartíamos en un momento con el doctor Nieves a través de del programa 24-7 que nosotros tenemos por un chat ahí hábil, quedamos prácticamente todos en sintonía de que el criterio de oportunidad tiene dos causales indispensables, que es el tema de la insignificancia del hecho y la, el bajo grado de culpabilidad de cualquier imputado o de algunos imputados. Partiendo de esa premisa y haciendo una analogía con lo que establece el 34 que dice que si el bien jurídico protegido ha sido gravemente afectado y el interés público, que a mi juicio es lo mismo que el bien común, también claro. está afectado, entonces tú estableces cómo fue que ese criterio de oportunidad pasó. Y máxime si se trata de un acuerdo, porque o es un criterio de oportunidad o es un acuerdo. No sé si me voy a entender. Claro. Tú firmas un acuerdo donde tú vas a revelar una serie de personas que han incurrido en afectar el bien jurídico, el bien común protegido de... Eh, la sociedad del Estado, y tú dices, pero entonces, de, 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 si lo analizamos a prima fase, el acuerdo, el criterio de oportunidad no procede, porque un criterio de oportunidad no puede estar disfrazado de un acuerdo. El criterio de, de oportunidad es una aplicación que tú le haces, una concesión que tú le haces a un imputado a partir de su, que no es reincidente, que el delito no es grave, que la culpabilidad o la participación de este ha sido en menor proporción, es decir, es una concesión. Es más, para que la población me entienda. Es un regalo. No, 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 para que la población me entienda, que yo sé que me va a entender, el que no es abogado. Un criterio de oportunidad es una especie de un chance. Claro, un regalo. Un chance. Ese chance que te dan al tapón tu violatera. Entonces, analizando todo eso, entiendo que debió escogerse otra institución de derecho penal, porque en, en cuanto al criterio de oportunidad la misma no aplica y menos a partir de un acuerdo de ese nivel que revela la complejidad de lo que se está hablando. Por vía Mira, de consecuencia entonces, perdón, la homologación tampoco procedía. No, 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 disfrazada de criterio de Obviamente. No. Mira, Gustavo, no me gusta eh, diferir contigo porque eh, tú tienes un, un conocimiento penal y de procesos muy muy acabado, pero Voy a diferir contigo en cuanto a que entiendo que el criterio de oportunidad y que el acuerdo con Odebrecht en cuanto a la aceptación de culpabilidad y a la tramitación de pruebas y a la revelación de nombres de los funcionarios...
que estuvieron implicados de soborno. Con lo que no estoy de acuerdo es con el monto de la, eh, si se quiere, del, del duplo de la multa, por el monto que se, se aduce, involucró en el tema del soborno. Cuando habla el criterio de oportunidad, que no es más que cuando la reflexión que hace el Ministerio Público, el fiscal, para decir no voy a perseguir este, este asunto. Si bien es cierto que hay una limitación para funcionarios públicos, la responsabilidad penal es individual y el criterio de oportunidad que aquí se aplica no es a funcionarios públicos. Una limitación taxativa. Sí, pero aquí no es a funcionarios públicos. Aquí es a una empresa que tiene bajo la ley de soborno, porque hay que hablar las cosas como son, la ley de soborno prevé la responsabilidad de las personas morales. Y a quien se llega un acuerdo es con relación a las personas morales que no son funcionarios públicos. Y de hecho, la propia ley de soborno en su último artículo establece una especie de delación premiada. Quienes colaboren con relación a indicar quiénes son las personas serán protegidas bajo la legislación. Un tipo de delito penal económico como el soborno, sin la cooperación de una de las partes, es imposible llegar a él. El Estado Dominicano ha dicho a través del procurador que no tiene elementos de prueba ni tiene ningún elemento de investigación contundente como para procesar a nadie, al margen de su cuestionada voluntad política. Eso, Eso es muy no, al margen. ¿Y no te basta a ti con la, con la cooperación que se ha tenido a nivel internacional? ¿Cuál? Porque como que pero, si sano, pero, 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 pero el mismo Da Silva vino aquí y dijo todos los elementos que había recabado no, y vamos a seguir perdonándola. Eso, eso es insuficiente. Cuando tú tienes a la persona que sobornó y te va a dar la lista de todo el que estuvo involucrado el 19. y te va a dar las pruebas y los registros y te va a dar las transferencias en las cuentas de las islas de Gran Caimán, de British Embassy, de las islas vírgenes de Panamá de cuentas offshore que nunca el Estado Dominicano con una decisioncita de un juez de intrusión le van a hacer caso en ningún en ningún país que no sea aquí. Pero es que no procedía a través del criterio de oportunidad. Era más bueno, yo, pero, yo no estoy en desacuerdo con él. Con pero él. es que es, ahí te voy. El criterio Lo de que oportunidad procedía era su, as... una, vez, una vez se declara complejo el caso se puede hacer un criterio de oportunidad con los imputados que emitan de la acción. Mira, yo te voy a poner un ejemplo antes que tú sigas. Entonces, ¿Tú, sabías que, tú sabías que, tú sabías que, y me perdona, cuando nosotros tuvimos la fiscalía del distrito, implementamos por primera vez presentar acusaciones o juicio penal abreviado dentro de las 48 horas de haberse cometido el crimen. Oye, tuvimos muchísimos problemas para ejecutarlo, a presentar acusación en 48 horas. Claro. No es fácil. Sin embargo, en investigaciones que ya se llevaban a cabo, que ya había una, una, una obtención de elementos de prueba bastante válido antes del arresto, llegamos a hacerlo. Entonces, ¿por qué no en este caso? ¿Por qué era la figura no, que procedía? Es que, tú, es que tú lo has dicho, Gustavo. Cuando hay una investigación montada con cimiento probatorio contundente, 48 horas es demasiado. 48 horas es demasiado tiempo cuando ya tú tienes una investigación montada que es simplemente capturar a las personas para presentarle el otro, los otros es gadejo, dejar al tiempo. En este caso, la Procuraduría es imposible, señores, ver los estados financieros, saber hacer las comprobaciones. Mírenme, créanme que eso es difícil. Hacer una interpretación, acreditar en juicio 
un testimonio o una prueba sin tener el testigo idóneo de la persona que crea los estados financieros y que pueda acreditar esa prueba de las transferencias sin un testigo idóneo, esa prueba no hubiese tenido suficiente mérito como para destruir la presunción de inocencia. Pero es que esa cooperación la no C... podía estar, esa, ah, esa, pues. pero espérate, Manzano, es que esa cooperación no podía estar disfrazada de un criterio de oportunidad, hermano. Pero es que es aplicable. Es que no es aplicable porque no reúne las causales claro y el, y el 34 sí. está taxativo en cuanto a las prohibiciones pero que es tiene. Que la prohibición cuando es asunto complejo, ya el criterio de oportunidad del 34 ya se va. El criterio de oportunidad del 370 tiene otra configuración, que cuando es un delito complejo, ya depare de la insignificancia. Óyeme, de plano te lo lleva. Si en caso complejo, dice, asunto complejo, y te aplica un criterio de oportunidad, ya la relevancia de insignificancia penal de 34 se fue. Es que tú me Porque estás, inmediatamente es que un no, caso es complejo, es que no me ya sobresale. No, no, mira, ese 370 ah, bueno. no me lo analice, espérate, no me lo analice. No, 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 no me lo analice y no te incomode tampoco. No, no me lo analice no, no. desde el punto de vista del caso como tal. Ese criterio de, de oportunidad desde el caso complejo está vinculado a una participación, no a un caso en sentido general. Entonces ahí es que voy, tú me dices, ah, porque el caso es complejo, procede en cualquier circunstancia el criterio de oportunidad. Es que el criterio de oportunidad mantiene su espíritu y naturaleza. Porque está vinculado a una participación X, Manzano. No está vinculado al caso completo. Pero el criterio de oportunidad no está... la ley, mira, la ley de trata, las leyes especiales de crímenes organizados todas, en ningún país te prevé que la cooperación de uno de los imputados da lugar a la delegación, a la premiación de las cosas que ellos puedan establecer, porque es que el crimen organizado se organiza desde antes a delinquir no delinque por necesidad Manzano, no agarra una pistola y se va a un barrio, crea una estructura cuando tú ves los videos dices no, nosotros elegimos a tales países, y desde República Dominicana nosotros nos sentamos, hicimos la corporación allá, mira, estaba fácil estaba dos horas desde Miami había un buen internet, había una estructura, además son una balsa de gente bruta ¿eh? porque no saben eh, calcular un valor, un precio óyeme, yo te voy a decir algo Gustavo a mí lo que me molesta del procurador es que haya aceptado pura y simplemente que le digan, no, fueron 92 millones de dólares. Nosotros, eh, eh, el soborno fue de 92 millones de dólares. Pero es que tú no estás viendo la indemnización y todo el problema. Miren cuál es el problema. Odebrecht hizo casi 17 obras valoradas, 5 mil millones de, de, de dólares. Obras que hubieron carreteras que un kilómetro salían 2 millones de dólares. Entonces hubo una parte de eso de sobrevaluación que esos, eh, eh, para financiar esas obras, hubo que ir al Congreso le y pedir un préstamo. Bueno, pero es que le, cobra, le, cobraron, le cobraron interés al soborno. Pero dame un momento. Al monto del soborno le cobraron interés. Bueno, pero fíjate que hubo un incremento del precio de la obra para cubrir esos sobornos y tuvimos que pagarlos todos. A mí yo no creo... Todavía no me lo creo que sean 92 millones y basta y sobra con hacer una auditoría. Pero es que, óyeme, es que el procurador tiene que decirle al CODIA, dejen de hacer lo que ustedes están haciendo y hagan una auditoría nada más de comparación de precio. 
¿O es que las únicas carreteras y las únicas obras que se hacen en el país son las de Odebrecht? Los únicos planos que se aprueban son los de Odebrecht. El Estado Dominicano hace obras, hace carreteras privadas, cada minuto, en todas esas construcciones. Nada más es agarrar los planos con la diferencia del precio, hacerle un match y decir el monto de la de, está aquí. Y ese monto yo tengo que atribuirlo a soborno hasta que tú me digas, no, este precio entonces devuélvemelo, si no te someto penalmente. Porque es que la, la multa es la infracción accesoria. Lo que debió de hacerse, que la, 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 ahí el juez del tercer juzgado debió dicho, espérate, pero este criterio de oportunidad en base a una multa, la pena principal era la disolución de la compañía ah pero mira, ay qué bueno Manzano que tú has dicho eso, porque tú te estás cantando y te estás llorando en el proceso pregunta a ustedes dos. no perdón, perdón, te estás cantando y te estás llorando en el proceso, ¿sabes por pero, qué? pero, pero lo que lloro perdón, menos no, espérate, que lo que espérate, me canto ¿sí espérate, o no? dilo, seis, dilo, seis, dilo, seis dilo. minutos seis minutos sin interrumpirte, espérate solamente los acuerdos de este tipo proceden y son pocas, o sea, son criticados de manera bastante débil en países desarrollados donde existe legitimidad de los órganos en Estados Unidos tú sabes los procesos que le sacan al sistema de justicia y con eso se ahorra dinero se descongestiona el sistema a través de un acuerdo, pero tú sabes lo que el común denominador en los acuerdos de Estados Unidos por ejemplo, es que hay una condena inmediatamente, no hay criterio de oportunidad es una condena, y cuando tú me hablas a mí de una indemnización como empresa, me estás hablando de una sanción pero en contra de una persona jurídica Tú me estás dando la razón, Manzano, con lo que dices. Pero es que, es no que a través de un criterio de oportunidad tú no puedes sancionar. No puedes, porque no es la figura. Es a través de un juicio penal abreviado que debe de hacerlo. Un juicio corto. Es que un criterio de oportunidad es un chance. Pero, pero estamos... No de... hay condenas ahí. Pero estamos de acuerdo. Que es en... más, mucho le cobraron. Pero... El acuerdo no, establece poco. No. Es que... Pero es que, óyeme, es que en un juicio penal abreviado... Tiene que conceptualizar dentro del tema. Es que el un criterio Manzano no hay sanción, entiéndelo por favor es que, el espíritu del criterio no es sancionar a nadie pero está bien, entra lo que el presidente tiene a Punta Catalina ahí, y una de las condiciones que hace que el contrato quede disuelto de pleno derecho, es que uno de los contratados o de los concesionarios sí. sea condenado penalmente entonces por, por eso hay que retorcer si la que... ley, hay pero que retorcer déjame, el proceso, déjame, hay que meter miedo y el poder de, político Gustavo, se mete a tener cuenta los sistemas de justicia. Déjame por eso, lo que no porque esa cláusula invalida el contrato. Déjame decirte Tú lo, lo que dijiste. no te gusta. Tú lo has dicho. La Gaceta de la Z. No pone a tu disposición todas las herramientas que puedas necesitar para no perder el rastro de las noticias a través de la página informativa de mayor incidencia en nuestro país Z101Digital.com Más que un periódico en línea Es una plataforma multimedios con toda la información de la actualidad nacional e internacional La programación en tiempo real y podcast Ver videos Además de acceder a una gran cantidad de reportajes, crónicas y artículos de opinión Entra a Z101digital.com Z101 Siempre pensando en ti Sigue la Gaceta de la Z Ahora, desafortunada fue las declaraciones del de procurador Procurador del General de la República yo soy un acérrimo defensor de que es uno de los abogados más brillantes que tiene la República Dominicana no, y, aparte, temas, y aparte de eso, perdón, aparte de eso 
técnicamente yo puedo estar en contra de algunas políticas que se desarrollan, pero yo tengo que saludar, por ejemplo, la sensibilidad que él tiene como gerente. Me gusta sugerencia, ya la yo gerencia, es decir, acá. tú tener, tú tener la, la, la oportunidad de sentarte y decir, no, espérate. Con tu gente. Estos fiscales no pueden continuar con el salario que tienen. Claro. Y tú promover y buscar el dinero de donde no hay para hacer un aumento de 25, un 30%, dice sí, mucho de su sensibilidad sí, pero, y eso hay que aplaudir. Pero, pero que técnicamente así, no estemos de acuerdo en algunas cosas, eso hay que felicitar. Pero es. aún así, yo le voy a hacer una crítica constructiva académicamente al honorable procurador. Es que nosotros General no hacemos críticas personales, Manzano. Las críticas nuestras son institucionales, Exacto. procesos. Es una, es una redundancia permitida que solo yo sé por qué la digo. ¿Cuál es el objeto? Hacer incidencia social, pero incidencia nada, legal, constructiva. Madurar, entonces, no, perdón, ya, ya. Dale, dale, dale. No voy a, a, a decir la crítica, me va a incidentar el hombre. Dale. La crítica. Procurador, saludos. La crítica al procurador es que él dijo en esta semana que el asunto de la sobrevaluación de los precios en las obras no era una cuestión de la procuraduría que eso es una cuestión de la parte administrativa lo que quiere decir que nosotros pese a la devaluación del peso al incremento del valor del dólar a toda la deuda que hemos asumido, que le hemos incrementado en un 30 o 40% solo para hacer esa sobra, esa sobrevaluación a nadie se la vamos a requerir. Y no es cierto, eh, honorable procurador, la ley de contratación pública prevé cuestiones penales 340, cuando, cuando los funcionarios no observan de hecho, la ley de contrataciones públicas crea una definición que, poca ley, que, que pocas leyes hacen que llama fondos públicos. Y los fondos públicos no solamente son el dinero de los impuestos ni el dinero que se ingresan por tasas de servicio. Los fondos públicos son también los empréstitos y los préstamos que tomamos en el extranjero para financiar esas obras. Y la ley de contratación pública establece en sus apartados la vigilancia de la administración de los fondos públicos tanto al poder ejecutivo como órgano político administrativo al legislativo que es el órgano que aprueba tiene que fiscalizar senadores su trabajo es que cuando vaya un préstamo se vaya una comisión se vea la obra que va a hacer el valor estimado es una consultoría Así como ustedes tienen un consultor jurídico ahí para que les revise las leyes que salen malas, que aún así salen pésimas, también tienen que tener un cuerpo de ingenieros porque ustedes toman préstamo para que le diga, ese préstamo no puede ser aprobado. Segunda vigilancia, la tercera vigilancia que tiene es la parte judicial que interviene el procurador en los sometimientos en la vigilancia de que esos presupuestos se hagan esos fondos públicos se lleguen al fin porque hay un delito penal que establece que todo funcionario público que reciba dinero para la administración y lo utilice para un fin diferente del que recibió ese fondo comete una infracción penal ¿Puedo y eso se llama concusión ¿Puedo citarlo? No, ahora Está bien. la cuarta supervisión de esos fondos públicos la cámara de cuentas la cámara de cuentas tiene que supervisar 
cada fondo que administra una dependencia del Estado descentralizada, autónoma y del gobierno central. La diferencia es que el gobierno central es el poder ejecutivo con toda la administración. Los órganos descentralizados son aquellas instituciones del Estado que tienen personalidad jurídica propia y las autónomas son las que fiscalizan y administran su dinero de manera autónoma sin dependencia del tema central. Las tres las fiscaliza la Cámara de Cuentas. No puede ser que ante de nuestros ojos todo ese dinero que quedó sobrevaluado, obras que tenían un presupuesto para que ustedes se entiendan, amigos, para concluir en esa parte. Y me dejas decirte algo. Y me digas, cuando usted va a una contratación y una licitación, usted somete un pliego de condiciones y están los términos de referencia. Y cuando usted somete la dirección de obra pública o la dependencia que necesite la obra, tiene que tener un estimado del costo y del valor y de la amplificación. Los funcionarios que violaron ese rol de supervisión en manos de su cargo que debieron de haber respondido, no me diga, señor procurador, por favor, por lo menos no, no a personas que conocen de ese ámbito, de que eso es un tema administrativo. Por último, Gustavo, la ley de contratación pública establece... 340-06. Si mal no recuerdo, en su artículo 71, porque solo Gustavo se prepara y lee antes en estos programas, le creo que el 71 establece que cualquier ciudadano puede interponer una denuncia ante los organismos de contratación para perseguir la nulidad de cualquier contrato. Por eso no crean que ese proceso de, de las obras que está haciendo Odebrecht necesariamente quedarán en un limbo jurídico. Además... No, yo no te voy a permitir además ya, ya porque yo te iba a concluir ahí. No, te voy a decir algo en una palabra. En una sola. Pero te lo voy a decir fuera del aire, mira, te lo voy a decir. Son imprescriptibles los delitos de corrupción. <risa> en algún momento Entonces, se perseguirán. Pues mira, tú terminas, terminas de. Te ha dado con esa última palabra. Cállate, cállate. No, 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 no. Yo ya, ya yo concluí en los actuales Óyeme, momentos. ¿Tú sabes lo que yo concluí? ¿Qué es lo que te quería decir? Que tú, sobre la corrupción. Que tú no estás. Dime, que, jurídico, que, ven, tú, que, tú, que tú sangre jurídica. Que tú correr. no estás ahí de acuerdo. Ahí era que debía llegar. Ahí debía que llegar. tú no estás de acuerdo con la modalidad que utilizaron de, del criterio de oportunidad. Tú no estás de acuerdo en el fondo, sí, en el espíritu, en naturaleza, no estás de acuerdo. Y estás tratando de, de justificar lo injustificable, porque la exposición que has hecho Estoy es brillante. Pro, pro, el razonamiento de entender de que el acuerdo no, te voy no a procedía. Decir, no te voy a decir fuera del aire por qué sí es procedente. No, mira, eh, para casi concluir, señores, ya vía Twitter en las redes sociales, nosotros habíamos anunciado la participación de Fred Rooney. Fred Rooney es un abogado becario Fulbright, eh, profesor adjunto asociado de la Universidad de AAM University en Texas y de la Facultad de Derecho. Y es una persona que eh, ha sido acreditado eh, como en la creación del primer modelo de incubación legal para la capacitación de los nuevos abogados y por ser un catalizador en la transformación de la educación legal. Fred casi vive en República Dominicana, vive entrando y saliendo y ha hecho acuerdos y ha hecho exposiciones con la Universidad Autónoma de Santo Domingo y otras universidades. Él y nosotros, el proyecto Integración y Firmeza, nos hemos acercado 
posiblemente para hacer algo bastante interesante a favor de la comunidad jurídica y lo tenemos en línea. Manzano, eh, Fred Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy buenas, buenas tardes. tardes y gracias por haberme invitado al programa. Bien, Fred, aquí también nos acompaña eh, uno de, de tus abogados eh, en la República Dominicana, que es Francis Checo Zorrilla. Ah, pues, oh, eso ese es mi hermano, eso es con, <risa> como si fuera mi hermano. Francis es una persona muy importante en mi vida so, eh, profesional y personal. Ha sido, como, como digo, otro hermano para mí. ¿En, ¿En qué consiste, en síntesis, Fred, el proyecto de incubación legal de abogados? Bueno, mire... En, Tal vez la mejor forma de explicarlo es, es eh, explicando, ustedes saben que aquí en Santo Domingo y, hay, y en casi todos los países, voy a usar el ejemplo de la, la, eh, la enseñanza de medicina, aquí, aquí en los Estados Unidos, en Europa, los estudiantes de medicina pasan por un proceso muy largo, eh, un proceso donde aprenden la teoría de, de, de la doctrina de medicina, pero también pasan por un, un proceso práctico eh, trabajando con pacientes. O sea que eh, para ser un médico tiene que tener bastante experiencia tratando pacientes con enfermedades. Ahora, en el estudio de, de derecho, casi a un nivel mundial, es totalmente... Eh, Teoría, o sea, el estudiante casi nunca tiene la oportunidad de trabajar directamente con, con clientes hasta que se, se gradúe de, de, de la, de, del sistema. Y eso quiere decir que cuando un abogado, un, un, un recién egresado, ya, eh, ya tenga la, la, la posibilidad de ser abogado, no sabe cómo atender a un cliente porque nunca ha sido capacitado. O sea, que entiende la teoría, las la sociología de, 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 de las leyes en, en su país aquí o allá, pero no sabe lo, lo básico para saber cómo atender un caso y cómo atender un cliente con necesidades. Entonces, eh, en el año, año 2007, eh, en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, también conocido como CUNY, me imagino que aquí miles de personas tienen... Tienen su familia, sus sobrinos, sus nietos, sus hijos. Muchos dominicanos, Fred, estudian en esa universidad. Sí, sí. Nosotros establecimos el primer centro para capacitar recién egresados o egresadas de la universidad para enseñarles cómo eh, eh, crear un bufete económicamente viable. Es un negocio. Tiene que ser, para, para, para tener éxito en, como abogado, tiene que saber cómo manejar su negocio, que su bufete, su firma, ¿no? Y también eh, trabajamos, eh, enfocamos en le, el desarrollo profesional del egresado. Y ese modelo fue un éxito. Desde el momento que inauguramos el, el primer centro de Manhattan, pues fue un ex, éxito. Empe, empezó a regar los programas a través del, del país. Bueno, para hacerlo más corto, eh, la, la historia... Eh, Sabiendo de que era un programa exitoso, eh, en, el, en el año 2012, de 2012 a 2013, el gobierno estadounidense, a través del programa Fulbright, me dio una beca para venir aquí, y mi, propos, eh, mi propuesta era de replicar, o para ver si se podría replicar el modelo que, que creamos en los Estados Unidos aquí en el país. Y gracias a personas como Francis Checo y un sinnúmero de jóvenes, dominicanos, egresados y egresadas de, de la UAS, la Facultad de Derecho, creamos 
el primer modelo eh, de incubadoras legales para capacitar abogados. Ahora, en, terminando la historia, el propósito no era simplemente de, de capacitarlos, sino utilizar los servicios y los talentos de los abogados y las abogadas durante sus 18 meses en el programa, pero en barrios marginales, o sea, en, en lugares donde, en la capital, donde las personas básicamente no tenían acceso a a un abogado por falta de recursos económicos. Y el, el propósito era de, de capacitar jóvenes, jóvenes con un compromiso social para, para ayudar a, a su pueblo, pa, para mejorar las condiciones de justicia en la República Dominicana. Y fue, vuelvo a decir, el primer modelo fuera de los Estados Unidos y fue un éxito. Y vuelvo a decir gracias, Francis Checo y los compañeros, compañeras que participaron en, el, en, en la primera promoción, porque ya a, a, por eh, todos los esfuerzos de los dominicanos, ya tenemos centros en España, tenemos centros en Pakistán, voy a, a, a crear un, un centro en, en Palestina, y estamos utilizando el modelo dominicano para replicar los programas a través del mundo. Eh, Fred, un, un, eh, ¿cómo eh, República Dominicana... Eh, puede beneficiarse con más promociones y con más eh, implementación de este tipo eh, de proyectos y sobre todo crear una integración, eh, me imagino, y, y, y eso sucede que hay red de abogados internacionales que se crean posteriormente en el ejercicio donde se integran, si un cliente tiene una necesidad jurídica en, en Nueva York, en Francia o en la misma Palestina pues hay una red de abogados que se, que se beneficia. ¿Cómo podemos integrar eso? ¿Cómo desarrollamos eso? Bueno, yo en este, en, con esta la, la pregunta, creo que Francis sería me, la mejor persona de, de contestarla, sí, porque sí. primero es dominicano, segundo, ha vivido la experiencia, tercero, es un abogado, y una, un, un abogado muy ilustre, en mi opinión, y Francis, permítame, pero si estás está dispuesto a contestar la pregunta, usted puede hacer un, un trabajo mejor que yo. Sí, sí, muy buenas tardes. Gracias, Manzano. Gracias, Gustavo Rosario Col. Y, re, y Reina. Doris. 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 Soy una <risa> reina, claro. Una reina. <risa> eh, por la invitación para promover este tipo de proyectos sociales que hemos venido desarrollando eh, a nivel mundial con el doctor Ferruni. Eh, Saludos, Fred. Eh, Fred es como un padre. Él me ve como un hermano. Yo digo que yo soy su hijo, porque él en realidad me ha incorporado en este proyecto y hemos realizado esto en toda Latinoamérica y en, los y fuera, y en Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, la manera que nosotros hemos buscado para ir incorporando este tipo de proyectos, nosotros comenzamos con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es la UAS, con un grupo de jóvenes abogados, ya en términos de derecho para salir, tú sabes que cuando tú sales de la carrera de Derecho en la República Dominicana sale con una venda en los ojos porque no sabes para dónde vas ni cómo va a iniciar un proyecto jurídico eh, en el ámbito laboral eh, con este proyecto nosotros enlazamos con la UAS gracias a la magistrada Fer Fischer que le brindó la oportunidad a 10 de esos jóvenes a realizar una pasantía en los Estados Unidos de Norteamérica dentro de los tribunales de Estados Unidos Excelente. Con el patrocinio de la Embajada Americana en la República Dominicana. Entonces, yo, mi participación era asesor 
aumentó el procesal de todo y cada uno de esos jóvenes que no tenían la experiencia de cómo llevar un proceso y de cómo brindarle una mano amiga a aquellas personas que no tienen el acceso a la justicia en la República Dominicana. Este, nosotros hemos, hemos venido creando un programa para visitar a las demás universidades para que se incorporen a hacer este trabajo social y que sus estudiantes tengan la oportunidad de conocer cómo se manejan las leyes y las cortes de los Estados Unidos de Norteamérica para venir a aplicar ese modelo aquí en la República Dominicana o replicarlo, mejor dicho. Este, en el 2013, Fred Rooney llega al país con la propuesta Hacemos el enlace con el decano de la UAS, Medina, no sé si ustedes lo conocen. Oh, no, colaborador de este nuestro, programa, colaborador padre. activo. Bien, nuestro padre. miembro habitan de la Gaceta de la Ciudad. Claro. todas las instalaciones de la UAS a nuestra, a nuestra disposición para crear este tipo de programa, para ayudar a las personas que no tienen recursos. Yo a veces me pregunto, ¿qué hace la Suprema Corte de Justicia? ¿Qué política pública tiene la Suprema Corte de Justicia para brindarle acceso a la justicia a las personas de escasos recursos? En nuestro país no existen políticas públicas para esos fines. ¿Entienden? Entonces creo que es una labor social que nosotros, todo tanto de integración jurídica que... Integración y firmeza, y firmeza. Gustavo, de, de alguna manera va a asumir este proyecto de fe que me parece un proyecto interesante y que desde ya yo quiero ser parte Sí, nosotros conocimos a Fred a través de Francis Checo y participamos en una actividad eh, hace menos de un año eh, junto a él inmediatamente conocimos el proceso de incubación legal y la, los deseos que nosotros teníamos de impactar de alguna manera a los jóvenes que eh, recién graduados que van saliendo de las universidades inmediatamente asumimos el compromiso con integración y firmeza de presentarnos como candidatos al colegio de abogados, nosotros vimos en ese proyecto, inmediatamente le habla Francis de acogerlo no solamente como proyecto de integración y firmeza sino como gaceta de la Z como profesionales que somos porque yo creo que podemos brindar esa oportunidad a esos jóvenes que salen de la universidad para que aprendan y se desarrollen en diferentes bufetes de abogados y vayan, viajen a otros países del mundo a a recibir ese tipo de prácticas y que puedan y que puedan ser ya abogados emprendedores con un servicio de calidad a favor de, la, de, de cualquier cliente en la República Dominicana. Nosotros de manera formal hemos lo hemos acogido y vamos a mantener la ejecución con Francis Checo y Fred Rooney eh, porque es un proyecto que va a impactar de manera positiva a la comunidad jurídica. Fred, agradecemos enormemente tu colaboración. También Se nos a queda Checo. pregunta, obviamente. Eh, más adelante vamos a tratar este claro tema interesante, sí. porque Potier también, con ADET, hace este tipo de colaboración en mi oficina también, ha recibido personas de, de la República Checa intercambiar eh, estudiantes. Y, decir, y decirle a Fred que la invitación está abierta ah, para, que, para que vuelva y venga personalmente. Fred, te agradecemos y un abrazo. Muchas bueno, gracias. será continuar con el... la romana. Estamos aquí visitando un orfanato aquí en la romana y bueno, estoy sumamente feliz estando aquí en la República Dominicana y sumamente agradecido por el tiempo que ha brindado para hablar un poco de, de lo que Francis y yo estamos haciendo. Gracias, Esperamos Fred. pronto. Muchas gracias, Fred. La Gaceta de la Z. Y este fue todo el contenido de La Gaceta de la Z. Hasta el próximo sábado. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.